0: 好，我们今天来的一样是我们今日灵气研究会的豪哥夏红豪老师。呃，我问一下，我上次在那个今日研今日灵气研究会的连书上面，然后有看到你有放一篇文章嘛？然后在讲说巴西也承认了，就是灵气的这个辅助辅助疗法，应该这样讲吗？是他们的卫生署同意了这件事情。关于在灵气。在世界上很多的国家都是有文献或者是有论文，然后承认了他这样子的方式好。可是像在台湾就不会把它放到鉴宝啊或者什么样子的这样子的体系里面去。这中间的差别是什么？我觉得应该这
1: 么说，就是从一九二二年旧井欧南他发现灵气，就他开创了一个旧井灵呃旧井灵气疗法，他自己的这一派宗师之后呢。然后被林中次郎、高田阿瓦尤带到了夏威夷，以至于南、呃、就在海外，就是全世界这样传播开来了。从那时候到现在，也就九十八年已经九十八年。也就是说，它可能是在它不是最古老的能量疗法，哦，它是一个新的能量，但相对于最近新出来的各式各样的能量疗法中当中，它是一个已经九十八年的的。一个方法，然后被很多人，全世界许许多多的人在使用，在在体验着、经验着，以至于在西方待来说，这些能量疗法就属于巫术，默默程对他们，在原始来说应该算是巫术吧的东西。对对对对对对对，但是好消息是说，这个它是人人都可使用，人人都可以学得会，然后它并没有。在过程当中，你没有要施展个，没有太多的仪式感，它就是很轻、很轻松，两只手放到这个人身上、对方的身上去之后，然后对方就呃，经过了一段时间，在就做施作灵气完之后，身体、心理都会感觉到放松跟愉悦。相较于它不是单纯的就是抱抱啊，就是手摸摸手，然后牵牵手、拉拉手这样的这种肢体接触，而它是一个很。很静谧的三十分钟或是一个小时，这种能量传递的时间。所以，呃，我认为在海外有这么多的，就根据那个谁啊，呃，二零零七年的一份报告，就是在美国有一百二十万的人体验过，就被被灵气做过这么大的数据哦，在二零零七年的时候。所以那今年已经到今年三年过去，已经不知道多少人。后来就没有在统计这种事情，因为现在美国都已经有这么多的医院上去，然后连巴西还有澳洲都已经。国家承认有灵气当成辅助疗法，因为随着西方医疗的呃发展到了一个地步的时候，人类对人体之间的理解已经越来越越来越完整跟清楚，虽然还有很多的奥秘不清楚的，可是大家会西方医学就渐渐的医生都会发现到，哎，好像我所学到的东西没有办法解决我前面这个人。的做法的的的的,的症状或者的的疾病，那这些那人就是所有的人都是病急乱投医嘛，连医生其实也是会开始寻找新的方法来去解决这个方法，所以你会看到越来越多医生他们开始采取那个所谓的辅助性疗法。那么全世界第三大就是第一大是西医嘛，第二大是中医的系统，第三大竟然是那个顺势疗法哦，这是全世界第三大顺势疗法。坦白说我自己都很很很压抑。然后，当然，这些除了顺势疗法之外，还有其他这些能量医学，或者是瑜伽这些已经几千年的历史的东西，大家也都发现啊，气功这些都发现它是真的能够对身体造成很大的正面的影响。然后，当这些正面的影响、正面的循环，呃，被建立起来之后，身体就能够往健康的方向移动。我所以。嗯，现在坊间呢，台湾坊间有许许多多的那个能量疗法，可是灵气进来台湾大概就三十年嘛，也也应该算是很早期的能量疗法，相较于现在你听到的各种呃 X Y 灵气、A B C 灵气哈，这旧式灵气进来台进台进到台湾已经三十多年了。然后从第一个外国老师进来台湾教到现在，那但是就是说，因为大多数的老师或都大多数的学生学到这个灵气之后，他就把它当成是自己呃学会的一个一个法门、一个技巧。那实用性到底能够做到多少？很少人把它拿来当做一份正职来谋生啊。就台湾现在专职的灵气疗愈师，可能真的是一只手或两只手的手指头数一数就数完，因为。大家好，你就发现专职做灵气疗愈是会饿死，所以赚不了多少钱。你就要兼职帮忙来算塔罗啊，然后最近流行的敲波啊、敲铜锣啊，然后或者是还有各式各样的疗愈手法、能量的疗愈，通通都出来了。就是什么 S S bars 啊，很流行的啊，或者是这些疗法就开始有更多的东西进来。了。来协助大家对于呃人有更多的招数，可以来协助面面，就让疗愈有更多的招数可以协助前面这个人的身心灵健康，我觉得都是好事情。那么可是呃，每个人都习惯单兵作战，所以没有他他其实都没有那种集体的概念。因为他民间各,各自作战的结果，他就没办法汇聚成为一个足够的力量在那边推动着。所以也就是说，我在二零一九年才成立广健康国际。我希望以企业的方式把众人的力量集结起来，然后开始打团体战，而不是打个人独自作战。而且这些个人独自作战彼此还不连接，没有什么联系的，就你做你，我做我的。我们某种程度上还算是竞争者。那我希望的是，就是我们能够贡献一份力量，把台湾的灵气的这种。资源给汇集起来，所有的灵气疗愈师都能够团结起来，大家一起来贡献，然后传传传递灵气的能量给呃台湾这块宝岛上面所有的人民，让大家都能够身心灵健康。那因为灵气的派系有很多了所以每个人传承都会强调自己的传承是是比较好的、比较了不起的。我觉得这也都无妨，没关系，你都可以。对我而言，就是你强调你的传承是很棒的，就好就好，都好都好,好，因为。实际上来说，你真的不管你背后是哪一个传承，你是那个 A B C 传承，或是呃 X Y Z 传承，那都没有问题，因为你的一你训练出来的一些疗愈师，两只手都能发出灵气。那重点是前面的这个人，他被做灵气的时候，他感到身心健康，那就好啦。所以我们不太计较。所以我们精神研究精神系研究会，或者是广健，我成立了广健行国际，对于各个门派的灵气疗愈师，我都是予以非常尊重跟承认。的。那当年我有跟我的老师说过，就是我如果能，就是我我一个愿景，这愿景是灵气能够进入健保。那我的老师曾经问过我这个问题，就是说，如果你能够进健保的话，那公庙也可以进健保啊，对不对？公庙在台湾解决的事情更多，还有个人就各种能量疗法都能够进健保。那之前还有那种很严谨的凯龙疗愈，我认识一个疗愈师，个人疗愈个案是两千小时，开什么玩笑、啊？两千小时是非常豪华，非常非常。密集跟大量的这种个案的经验，那没有很少疗医师可以跟他做到这么的，而且他那个疗医师那个老那位老师还跟我同宗也姓夏，所以坦白说，为我们姓夏感到骄傲一下。好，那可是这些问题，他都来到一个问题，就是说他的都是属于个，他的都是大家都是单兵作战，那他们有记录，我跟我老师报告就是说，老师我我跟别人不太一样，是我因为我从民国八十年开始。进入原子电机上班，呃，不，不是，呃，修就念大学。那我念大学开始，那个学校就知，我们就知道资料库了。所以对我来说，资料库的存在是非常重要一件事情。资料库后面能够做，在当年我们叫 data mining， 后来现在叫做什么 AI 啊、分析啊、资料库什么啊，一大堆最新的名字，我对我来说都没有问题。它的概念都一样，我懂这些资料，我才能够做分析、做会诊。那我有这大量的灵气个案疗愈的资料库的这个案记录的话，我就能够提供更有效的证据，去税跟学界、跟医疗界去做结合对接的这个动作。那现在在我们的灵气资料库当中，我们已经有了呃将近两千多篇、两千篇的这个灵气个案的报告，然后总时数加起来大概是两万五千多分钟吧。然、啊、当然是分钟啦，而不是小时啊。<笑>但是两万多分钟，你除一个六十，这样也是将近四百个小时，其实也是相当不错的一个一个小有有个小成的记录了。那这些记录，当然如果他能够拿来当成论文被使用，啊，被论文被学校使用，那是更棒的。然后被医疗界也能够承认，那当然是最佳的，就真的是完美的事情。可是在那一天之前，我觉得我们是去努力，继续累积这些资料，然后我们也跟。呃，各方面的人去对接。如果我们能够找到呃，像巴西这样政府、卫生署这样的这么开明的长官，能够来帮忙看看这件事情，我们有没有什么机会的话，我觉得台湾其实灵气也是一个很值得去呃进入健保的一种疗愈的能量，提供国人一个不侵入的，你没有任何你什么连吃什么都没有，好吧？就是单纯就一个人的手放在身上。啊，甚至可以远距做，他就能够对一个人的身心产生帮助的话，真的是很很很幸福的一件事情
0: 。那你知道那个是因为我们的我们要做的那个背诗作者或者讲个案好。因为他只需要负责躺下来睡觉而已，好不好？嗯，我们还是有仪式啊。<笑>我们每次要做之前，不是自己要念什么，然后弄什么，然后还要开始画什么？那是因为他们眼睛都闭着，什么都不知道而已，好不
1: 好、哦？倒也不是这样说，就是说你对一阶的疗愈师而言啊，他们没有
0: 学那些东西、哦，一阶还没到，对
1: 他不不用学那些东西。然后，呃，其实，在日本，或者是说，其实学的很久的老师都知道了、啊，就是即使不要那些符号，不用那些仪式，照样都能够传递灵气啊。然后效果也不输，因为核心是灵气的能量传,传递，那符号是能够加强放大，然后来呃让这个能量传递更顺，然后说的阻碍能够被快速的移除。可是呃如果只有符号没有灵气也是没有什么意思的，反而是能够单纯的就持续的使用灵气才是真正的那个呃在那个怎么说？也就是说这也是我我在谈的就是呃我们。研究会把课程分成物质、能量、讯息这三个层次嘛。物质、能量、讯息的这间这这三个层次来说的话，呃，灵气走灵人跟人的肢体接触，你就发现在物质跟能量层面上。那你打符号上面，符号打上去，那已经是在讯息这个层次上面。跟讯讯息本身当然带有能量，没有没有话说。所以。如果我没有用，我没有使用符号的话，我单纯在物质层面跟能量层面上都已经有东西在流动，而且都已经在传递了。我如果再加上一个讯息层上面的东西，就是那些符号上面或符文，日文讲符文的这件事情上的话，那当然就是三个方向，身心灵都一次都满足了物质、能量、信息都一次满足。但不满足的时候，因为每个人学的部分不一样嘛。另外的话，就是说，假设我现在我在物质层跟能量层都已经做到满分了，有没有那个讯号？有没有那个讯息？其实也没有问题，差别就不太大。差别就在，其实还是在每个人的修行的功力，还有你的身体的状况。疗愈师身体状况好，那当然能够传递出来灵气的能量的哇
0: 数就高，这样子。那个讯息层指的是是被施作者还是施作者的的的讯息、啊、就是今天在二阶灵气，二阶，大部分都
1: 会教那些符文或符号。对，它走的就在，它就是一个讯息嘛。它跟你在那个什么什么什麼,什么水之道什，什么秘密水之道，那个江本胜。呃，医生呃，大师的那个他的书里面有讲嘛，你今天在什么一堆面包上面写我爱你，跟另外一边面面包上面写我恨你，结果是不一样的。然后那个水也是一样，你把讯息带到水里面去，就能够正面讯息就带来正面的结果，所以结晶会漂亮，这是那本书想要传递的讯息。那一样的，你今天灵气的这些符号啊，它都代表了一些讯息跟含义。而每个学学员，每个学员在这个老师在教授的时候，每个学员已经都很清楚知道那讯息代表的意思。因此，在使用灵气的时候，你加上这些讯息层的，呃，再加上这些符号，当然能够强化这个通接下来你要做的事情，然后让方向定得更准一点
0: 。我我们在其实07研究会的时候，我们是从呃、哎，当然跟我那个时候是不太一样哈。可是我们现在那时候、哦、我们现在是一阶、二阶、三阶，然后接下来是对师对师傅阶嘛。好，然后在一阶的时候，我们主要在的那个根基还是是旧景灵气嘛？应
1: 该说，我们三三个阶段的的最核心的教导，都还是在旧景灵气的这条道路上。那只是说，我们的点化的方式跟传统的不太一样，跟旧景灵气的，呃，跟西传的旧景灵气，以及日式的现行的旧景灵气，也有一点点不太一样。它比较非常，它比较像是最最早期旧井用男。大师他在教导旧减灵器的时候的方法一样啊，就是由灵器自己来啊，有没有特别做什么事情啊？那呃，但是第一节我们再说嘛，就第一节我们谈的是物质。啊、所以是谈的生介绍的课程里面会谈到你心脏在哪里啊，肾脏在哪里啊,啊，这好像科普的东西，可是大家都不太知道。然后也讲了很多跟物理化，跟国中理化课程会带到那些电啊、光啊、细，然后生物课谈到细胞啊，这我们会在一阶的课程里面比较强调。然后在二阶来说，就是因为然后二阶里面就会谈到。啊、呃，经络啊，谈到脉轮啊，这些你身体用刀切开来之后看都看不到的东西，那就是能量的层次的东西。那三阶谈到更多的就是，然后而且也开始教了符号了，开始把讯息的东西带上去。但是讯息的东西在二阶的时候刚学，所以他没有这么的掌握，没有这么的清楚。早期在资讯没有这么发达的时候啦，当然就可能没有把它交代那清楚。那所以那到了三阶去之后，其实你已经对于身体。心理就是物质跟能量这两层已经非常非常熟悉的这样，他最高阶的心法其实就是你的意识，你的然后沟通出来的那些讯息，就是最最最高阶最重要的事情。这是大家三阶在呃谈的东西，那一阶就是我使用灵气，二阶就是灵气跟我在一起，三阶就是我就是灵气。就是灵气，灵气就是那他也就回到了，他就符合了旧井欧南对于。那个他当年在山上断安马山上断食的时候的那个体验，就是啊，宇宙就是我，我就是宇宙的那个那个概念。啊，说，然，现对现在的很多人而言，我我跟宇宙合一啊，我跟神合一啊，这概念完全不是什么新鲜的事已经是很很稀有，大家都能够说，大家都能够任意的去体验。只是我们因为那并不是说你在。一接就不能体验到这件事情，不是这样的。我只是说在课程，因为时间上的安排、阶段上的安排，我们带给学员不同的层次的感,感觉跟不同层次的锻炼。那因此在呃课程当中是这
0: 样的安排的。好、啊，可是像我、啊、那，所以我我那时候学的叫做圣火灵气嘛，对。可是，在现现在在。今日灵气研究会的一阶、二阶、三阶就没有特别针对哪一个哪一种灵气或者哪一个派别的灵气去这样子的做做分类，并没有这样做
1: 。应该说，这、就是说早期我在教的时候，仍然是旧景灵气跟圣火灵气是共存的。然后现在在讲的时候，仍然是旧景灵气跟旧圣火灵气也是共存的。只是说我们在安排的时候，因为那时候你们只有我们我们的课程就是一、二阶一起上。然后我把二阶拆成一半一半，就是二阶的前半段直接的一阶就并掉二阶的后半段一些东西留到三阶，我然后把合并整合成两阶段一直在上课。那所以当年在教的时候，让学员有那个节奏比较紧凑，所以我们会让学员感觉到那个生活灵气的存在的感觉是很清楚。的。那现在因为时间，我们有比较多的时间可以慢慢地去磨，让学生对于灵气的体验跟能量的质地有所不一样的感觉的时候，他们可以慢慢地自己去体验到底这两个呃在传导的时候，他们有什么样的不一样的感觉或想法。那甚至到最近来说，我比较更强调的是灵气本身，就是你自己觉得它是什么，它是什么质地，它就可以是什么质地
0: 。诗作者觉得是什么样子就是什么样子。对，你决定什么？因为我我我我没有得那种什么好。比比较你知道吗？我我的意思是因为我从一路学，就是一反一开头都是旧景嘛，然后到后面圣火是，然后所有师做过的就只有觉得相对比较之下，嗯，可能就觉得在体感上面的温度是更高的，然后它打杠，嗯，对我觉得那个也比较适合我，你知道就是手一放上去马上就即刻有感或干嘛，可是后来。后来，因为我我我我们是那个那个威廉是什么？美国美美国灵气<国>教学中
1: 诶、哎，国际灵诶、哎，国际灵气教学中国际
0: 灵气教学中心。嗯、好，后来他不是又有在台湾，然后后来又有在讲那个另外一个灵气卡鲁那灵气嘛、嗯？是。然后所以说，在感受上，能量的感受上，卡鲁那灵气就比较细，嗯，比较会比较能够处理。我不能用处理这个字。就是比较绵密的、比较细长的，然后会进入到有病病况，还是就是比较会去到达是呃现在身上比较不舒服的地方比较深入，对我我这样的形容是对的吗
1: ？对啊，可以这么说，就是我。当他当现在的卡鲁纳的这个灵气的规划是，因为它有八个符号，应该说对,对啊八个到就八加一， 1, 早期的卡鲁纳就是八加三， 3, 那现在就是八加一， 1, 反正版本
0: 。不如果我要重新学卡鲁纳，我还要再记那八个符号，八加三个符号，八
1: 加一八加一，啊、就,就是
0: 里面的都是我不认识的符号。
1: 对啊对啊对啊对啊
0: ，不是说是学一种治百病吗？一招打啊好招好,好，我们修正正常，对不起、啊。没有，我觉得应该
1: 这么说，就是。如果大家有看过金庸小说的话，你对各门各派少林啊、武当啊、空洞啊、点苍啊，到底哪一个派的古功夫是比较厉害的，就很难说嘛，哈，就当各各派都有各自有高手，是不是？我我觉得有一有一个，当乔峰《天龙八部》的乔峰在跟大家在聚贤庄在比就是比武的时候，然后在在打,打架的时候，同样的一个最简单的招式，在在。乔峰的使使动下，就是威力就不一样。所以重点不在于你的你学了多少的能量疗法，你学了多高深的、多了不起的能量疗法。我觉得那个诗作者的功力高低才是最高的。就是你对这件事有多精熟。我今天假设使出峨眉剑法，我今天刚学，跟我已经学了三十年的少林剑法。假设随便说了，我假设峨眉剑法真的最高深，那个学剑法比少林剑法更。更高深的话，那么只学了一天跟一个学了三十年的来比的话，还是三十年的会以打打败那个最高最高深剑法。所以它不在于剑法的高低，在于的是你,你自己的练习的程度。然后呃，当当你学了乾坤大挪移的时候，好，或者是学了九阳真呃，不是应该这么说。在《天龙八部》里面那，那个写那个鸠摩智，他学的，他心里有小，身体里面有小无相功嘛，用小无相功去吹各种各类招式，一招通百招啊，所以外形看起来很像，但实际上内功吹的不一样。其他的金庸写这个小说的时候，觉得鸠摩智这个角色设计很有意思。其实学习能量疗法、啊，我当年也是这样的经验。当我发现我学了一二三三个能量疗法的核心。根本就是我自己爱怎么想怎么想的时候，我也就瞬间能够理解这些老师各门各派老师他们在呃演绎这些能量疗法的时候的心情，因为很简单，就是这件事情跟我相不相应，相应我就我就觉得这是很好的事情，然后我觉得这相应很好，那我就一直练习，练习到一定程度，我觉得很棒，我就把它交出去，那交出去我就变成一派宗师，就就也这么简单。那中国有一句话就是一法通万法明，其实真的是这件事情。重点在于你是不是把你自己的那套核心的东西练得很熟
0: 你知道，所以在今天的那个，在今天的录音开始之前，那我们还不再再聊一下，我们就讲到那个心跟技这件事啊，心心脏的心技能的技心跟技。所以像我刚刚在讲的，就是比较跟技有关，可是所有回归到的根基点，对于灵气灵气老师而言，还是那一个心，然后那一个。呃、嗯，自己长期的那些练习啊、初衷啊，然后还有自己的能量的运用上面，才是一个比较重要的重点吧、啊
1: 。我，嗯，某种程度上我是这样想。昨天我跟一个朋友在聊天的时候，我就是说，其实这我们在一接灵气的时候有讲到嘛，就是这是一个不负责任的课程，对我我都讲说，我第一我不负责任，第二我也期望我的学员不负责任。但在这个不负责任当中，要负责任的是哪些？就是一。我们以我们自己这这个身体为例，能量在我们身体以外的这些是我不能控制，的。我不能决定这些能量要怎么给我。好，但我可以抠，比方说在台湾我可以找三太子，我可以找玄天上帝，我可以找、哦、妈祖娘娘，好那或是找娘娘。那你连接这些有什么问题吗？或是那国外的人喜欢连天使，台湾现在很多人喜欢连天使、啊，独角兽啊、美人鱼啊哈哈。好，那关系菩萨，就是你要连什么都没有问题。那那个都不是我们能控制，我们不能控制它给我多少量，可是我们能控制的是这具身体，这具身体是我的，所以不管再高能的能量流到这具身体之后，对不起，你都必须要都被这具身体降频，降到变成人的生命了，然后再从两只手传出去嘛，这很能够理解嘛，就是这我是在觉，就所以我们负责任的是真，我负责在这个身体的身体状况。跟他心他的意识状态，这是我必须要负责任的。然后我去观实时关照这能量的流动。那能量从我的手上一流出去之后，进入他的身体，又不干我的事了。这些身体他打算怎么去分配这个能量，那是他自己决定的啊，也不是我能够决定什么东西。当然我，我真的有需，你真的想要去控制能量往哪个方向走，一定可以做得到。你可以真的去把它弄来弄去。可是，那就要又要回到我们的那个教的免责声明了。你到底要,不要尊重一下这只身体他自己的想法，还是你就硬要这样做？那这个就是疗愈师他自己当下的自己的判断。那我自己的倾向是我不要去干涉这只身体太多，除非他他是我的亲人，<笑>我真的会有我的欲望跟冲动做这件事。但如果他是外面的朋友的话，或者个案的话，那我在施作的时候，就是手只要这能量只要离开我的时候，我就完全尊重这个身体。这具身体，就我个人的身体，你你打算怎么去分配你的这这个能量，你自己决定啊。对，那我可以找到你的身体哪些能量特别不平平均的部分，去帮你做补充。可是补充进去，这个、身体要不要收？他怎么处理？这就是他家的事情。所以我们是尊重他。那因此，我只负责任这具身体，其他的这两上下这两段全他管事。那我就会是安全的的状态
0: 。所以，在今日研究会里。你就会比较要求，譬如说，呃，稳定的、长期、固定习惯的练习，不管现在是一阶、二阶、三阶，还是还是大师阶的，都要做这件事。所以，也就是现在就有那个什么，什么每每日的线上团练这件事的。我那时候我看到，就是不仅只是你你在邀请的，不仅只是今日灵气研究会里面的人，就算是其他门派的老师也都。也都很鼓励他们一起，然后在线上直播做每日的团练。哎、欸，线上做团练什么意思啊？就是我因为我看到画面嘛，所以这个老师自己开了直播，所以我们其他人在我们自己所处的场合就看着这个直播，自己也开始这样做，是这样吗？
1: 对對,对，自己帮自己做。那自己帮，透过每天的帮自己试做练习，其实他就我还是会回过来说，就。灵气真的是一个非常棒的一个法门，修行的法门。怎么说呢？你绝大多数你去禅坐啦，你去帮就是念佛啊、诵经，你都做的是自利，你学到的东西都是帮自己。好，那你很难在做禅定的同时又利他。可是，在灵气的试作过程当中，我们现在给学员的教的方法，就是说，那个你同时调整好自己的呼吸调息，调整自己的身体，好调身。然后接下来调整自己的心情，保持愉悦状态，然后内外表里一致的去，脸上会有微笑，就是调息、调身、调息三个都调整完之后呢，接下来你可以帮自己做。好，那么我如果帮别人做，就是我在同时在练禅宗的那个止观法门，因为同时我把这个念头给停下来，只锁定在三个呼吸啊、能量观察、观察的这部分上，就真它跟止观法门是非常非常一致。那在练习的过程当中，我的两只手还同时在输出能量给别人呢。一般你在做禅期的时候，你就坐在那边去参啊参啊参啊，但你就做你自己，跟其他人完全没有关系，我没有要打算关系他。但是我现在在那个疗愈师的过程当中，坦白说，我也是只有观察我自己，我也没有要观察你？当然我我会我会检查一下我手上闭线反应的感觉，可是这个感觉就是我知道这样子，我也不能当对，要做什么，我也就是只是看着而已。那我就是说我在禅定的这过程当中，还同时帮助了别人，这不是一个超级完美的事情吗？就它是一个自利又利他的一个修行法门，所以我非常非常喜欢灵气的这样子的呃修行的方式。那现在如果他们有有一些疗愈师，他就没有还没有想到就要去服务他人之前，那至少我可以先让我自己先把通过每日的修行这三十分钟的禅类,类似禅定的这样的概念，帮我自己的能量做一个整理。调整我自己的心情，调整我自己的情绪，啊，调整我自己的心，就是降伏我的心。那只要在每每日日安定的这个过程当中，当然我们先，其实如果可以的话，我希望能们早上一波，晚上一波。但是哇，那要很大的很多老师来承诺，那我们就慢慢找，慢慢找，总有一天我们会把早上的那个班开出来
0: 、嗯。真的是哦，对，说到说到开课这件事，现在在高雄也有开课，对我们北
1: 北中南，就是台北、台中、高雄都开了。
0: 高雄现在有第几班了、啊
1: ？高雄已经第三班刚刚结束，就是这个礼拜六一班，上个礼拜六一半天，我们刚在高雄台湾第三班
0: 。高雄的上课的地点在哪里
1: ？高雄上课地点，我们现在是在凹子底车站附近。<笑>我也不知道，他坦白说，对我的，我没有去过，我是从我从二零二零年二零一九年开始，我莫名其妙开始跟高雄开始有缘分。不然以前我是根本是不会去踏足这里，可是现在跟高雄缘分越来越深，我现在平均两两个月就要去一次高雄，去那边开课。這樣子
0: 现在台湾也没有大到那个程度，可是问题是以往大部分的这样子的学习能量的这种呃疗愈的这些方式，其实大部分还是集中在台北。然后现在留现在在高雄这里也有也有今日灵气研究会的课，我我觉得对于高雄那边是是很好的
1: 。就大家。如果有兴趣的，一起来学习，共同学习啦。那台中我们也是，就是四月份会一般在台中，好像是北屯区吧？对，我们会在北屯区有开课。那报名的资讯都在今日灵气研究会的网站上，欢迎正华有啦，你知道我，<笑>我
0: 们知道，因为我们我们有时候那个我们的社团里，然后也会有人在问资讯，所以后来呢，我们就弄了那个我们那个803研究所也弄了一个 live。对，然后你知道各种传送门都有，还会直接传送到传送到今日灵气研究会的页面，<是>好不好？谢谢，感谢，感谢，都有在弄。<谢>没有，这这没有什么好那个的，啊，因为其实他们问来问去，我们也很困扰。可是因为如果你没有被试做过，或者你没有自己体验过，你也不太理解我们所说的那种能量上面的传递是怎么样子的一回事。还有对于我们又可以达到怎么样子的放松，或者是让我们的哪些状况？镜头可以获得一些纾解啊。
1: 其实我如果再多说几句话，就是说，其实按照咱们武侠小说里面来讲的话，你像那一灯大师要帮黄蓉治病，对不他那一灯，他的易阳只要练非常多年先天童子功，然后帮他治病完之后，他的功力就尽失，不能再去华山论剑。那传统来说，你这个练气功的人或练丹道的人，他必须要练很多年才能够把气放出来去治病。所以这件事情，为什么怎么灵气？的人就是学灵气的人，那他就是一个坦白说，他就是一个气功哦。他只是这个气功，为什么他可以这么这么快？那我们的节奏，比方说一接礼拜六、礼拜天两天，然后他礼拜六中午吃吃饭之前半天，他已经学会怎么样放怎么样放出气功来帮别人，就是调整身体哦。不能讲治病啊，治病要被告，违反意思吧，可是我就说，为什么他的他可以这么容易的就学会，然后？就能够对自己跟身边的人产生这么大的帮助跟改变，那差别在哪里？那其实我当初呃，我的老师啊，我的我亲爱的老师王德怀老师哈，他给我非常非常大的启发，他。当当当我开始要跟他学灵气的时呃，学学气功跟丹道的时候，他第一件事问我们说，就他有个表格问我们说，我们会什么？我就这么给他写说，我会救济灵气，他把我骂一顿，说，对，他把我骂一顿，他说这个东西不要学了，以后学了之后对你身体没帮助，好吗？因为传统的气功或者是丹道而言，对他们来说，这个气是多么宝贵的东西。多么，你要把它存起来自己用，你怎么可以把它拿出去放出去给别人呢？你把它放出去给别人，你自己都没没有得到什么东西、啊、那灵气的这件事情，就是说它的修行的方式是没有要把它存起来，你并没有要存它，然后把它就是奉献给别人。然后，即使在自己在使用帮自己做守卫法的时候，你也并不，我们只是在做呃气功，就是让自己松筋活络这样子而已。你没有要去做后面单道的练，就练后面的丹道的部分。因为对王德怀老师，他他在强调他不是单纯教气功，他后面要谈炼丹的那个单道的那个部分，所以他他没办法接受这气这么珍贵的能量，你就把它轻轻松松的放出去给别人，甚至他也是不不赞成我们在公园练功。不赞成我们两只脚脱脱光不穿鞋跑去公园什么放电这件事情啊、哦？他说你把身体的电放掉，一般就是说你到 s c o 公园里面光脚踩着地把电放掉之后，身体会觉得很轻松。对对对，他的说法是你身体怎么会不好的电呢？电哪有好的跟不好的呢？它只有流动跟不流动，然后跟你会用跟不会用。你会用的话，就把那些电存起来。你有看过你的手机？你说啊，这手机手机充太饱，你现在把它电给放掉一些，让你的手机少一点电，然后你觉得这样比较好吗？有这样的概念吗？你手机怎么会有好的电跟不好的电？所以重点在于这个电能不能好好的被使用。然后如果你能让这个电能量有流动的时候，这是、个、王德海老师教给我的，就是你能量如果有能够流动的时候，你的那个那个对你来说，它能量只要不停。不要卡在停滞在一个地方的时候，它能够不断的保持流动，你的身体就是好的，然后这些电就是好的。那如果它不动，这、就、些、是、能量就一直卡在那里，停在那里都不动的时候，你没有让它运动，然后尤其是肢体都不动的情况下，你的身体那,那些能量对你来说，当然你就拿去去走草地放掉啊，对它对大家而言是舒服，因为反正多着嘛，好多着把它放掉就好那它对它来说那是浪费的，好不好？他们就是属于那种吃饭。饭粒掉到桌子上面，一颗一颗都要捡起来吃的那种，舍不得这些资源被浪费。那现代的人因为能量多，那反正你也无无所谓，你也没有打算要拿来干嘛，就用掉或放掉就算了好吧。所以，那从他身上我学到这些东西之后，我就觉得哦，就像你禅宗在修行的那些打坐的人，其实他也没有要往后面的禅道，就是他后面的单道去做推进。禅中修行的人，单纯就是修心跟修智这方面的事情而已。那么，所以那个气被丢掉、被浪费，嗯，他也不太乎、无所谓。哦，那从这个角度来看，旧井灵气反而是一个啊、呃，这反正留在自己身上也没有多要多大用处，还不如拿出去给别人，帮助别人，帮帮助别人身体健康嘛。啊、哦，那就从这个角度上来看的话，旧井灵真是一个非常棒的一个修行堂。那、啊、当然，就是我的，在我的气功的不不不，在我的三阶课程之后，就接下来我确实有在规划，让学员开始往单道的方向去移动。他不一定要跟我学，但是我就是我会让学员在，因为既然我们在谈的是使用气，啊、呃，灵气就是一种气嘛，外在气功来说，它被归类为外气功，就是你不是存到里面去的气功，而是我。气功，它但是它都一样，是一种你使用这个能量的方法，操纵自己身体的能量，操纵外面就是这个宇宙或者天地之间的能量的这种方法，在高阶的灵气里面，我就会把这个能把这个观念在高阶灵气三级的课程当中说得更清楚、更完整，然后让大家在呃，因为我真的觉得这是学到老、活到老学到老的一个过程，你不会是有有终止的那一天，就是在操纵能量上面。那么从三阶结束之后，它不是一个开，它不是一个结束。你要不要当老师，另外一回事哦。但是三阶学完之后，说的几乎所有的秘密都知道了啊、呃，能量上面所有的秘密都知道了。后面还有很多的可以学习的东西在能量上，不只是在技法上面，而是这个能量怎么样才能用得更纯熟，哦、呃，怎么样才能够用到？那它到底后面怎么讲？怎么讲那个呃出神入化的出神什么意思啊？入化什么意思啊？然后后面的修仙啊，那什么意思啊？那其实都不是神话，也不是那个武侠小说，它不是小说，不是神话，它是其实在在呃一个修行的步骤跟轨迹，没有那么的玄，还蛮科学的
0: 。可是，在灵气的基础上面，当我们在施作灵气的时候，我们在说的是，我我们不过就是通道而已吧，<对>因为灵气的能量是来自于宇宙万物间的。并不是我自己的东西去给出去，也所以对于被施作者而言，它也没有什么差别嘛。然后对于我们而言，我们也也不是所谓要给出去自己身上些些什么什么东西这样子。我们只是一个，因为我们有被点化过，所以我们只是一个通道。然后由我们的，经由我们的双手去把这些能量给出去、啊。那之前不是有讲？可能连就算不要用手都可以这样子的给出血
1: 、啊。对啊，你可以用你的手肘，你可以用你的脚，<笑>你可以用你的屁股
0: 。<笑>如果我的是作者，让我用脚去帮他做，我觉得他心情应该不会很好吧？对，就会没礼貌。可是
1: 可是，旧井用男当年他在很当年很多客人在后面排队等着你的时候，旧<笑>井用男据说是同时治疗五个人啊，就是眼睛看一个，然后左手跟左脚，右手跟右脚都各摸一个人，所以同时是五个人被他治疗。之前，之前，之前，二战前，对。对，因为他是他那时候会这样做，是因为关东大地震，都要有十万人流离失所，然后生病了、受伤了、被烧烫伤、被压到了。那么，那么多人排在他门口帮他被他治的时候，他就要同时做五人。那现在大家在平安的年代、平和的年代，每个人都很安全，其实。急救的事情是没有那么多了，但是，嗯，刚好前几天吧，我也看了那个我的老恩师圣严法师，我也是皈依在他那边的，在当年因为我父母亲的关系，所以我很荣幸的在被皈三皈依的时候是他亲自来摸头的啦，那个是很感很感动。所以我看到每次看到圣严法师，我自己眼泪就不不噗,噗,噗的一直掉。那天又讲到，嗯，他的纪录片里面谈到九二一大地震的这件事情、啊有意大利震之后呢，圣法是马上赶到灾区去了。那我也在想，就是说，其实这个愿望也在心里很久了。台湾能不能组成台湾灵气的救护团队？那么、嗯，嗯、当那个救护职工，当台湾发生事情的时候，全台湾的所有灵气疗愈师可以赶到，呃在呃一个组织的集集结下，我们可以赶到那个灾区去，去支持在灾,灾区的那些急救的状态。因为那时候必定医疗资源也不够啊。然后什么什么之类的，呃，所所有种种资源都不够了。那疗愈师能不能进到现场去，去协助更多的人？那可是，呃，这梦想现在我们希望它永远不要发生，好吧？就是台湾永远没有灾难，<笑>希望台湾永远没有灾难，以以至于我们都不需要 c 这些灵气疗愈团队，可以就是志工们，大家可以杀到那个现场去，去帮助大家。那么，但是我就慢慢做吧，我觉得广健康慢慢做，慢慢做，慢慢做。然后我们现在扣的团练的人越来越多，现在线上大家我们呃真的每天有来参加团练留言报数的人，就大概没有那么多人。可是呃看到的人啊、哦，看过的人大概就五六十人啊，对、哦、那些影片有来看的那些朋友们大概五六十人。然后社团里面现在好像有两三百人在那边啊、呃，因为我真的觉得其实灵气很可惜，在这些年。就是每个人学完之后，他就被丢丢在那边了，因为你也没有团练的平台，你也没有团练的机会。那老师要抠团练的时候，因为大家天南地北，然后特别把工作放下去参加团练，也不太容易。好，那可是你没有团练的时候，你就少了很多的动力。他不像你刚出学的时候，哇，那个兴致勃勃，然后学，然后到处去找人做，那很可惜。那如果可以的话，我们希望透过这些团练，把更多的人的能量给聚集在一起。那当我们聚集足够的能量的时候，我们就能够利用这些大家的力量，成就一些对台湾的人民真的有帮助的事情。对哪一天我们可能先做的是在中正纪念堂先做嗯百人灵气吧，或者是说我们哪天到那个海边，我们在那边做百人灵气，呃，共同共同团练的这样子的快闪活动。
0: 不是啦，因为自己当自己，呃，自己经过点化，自己学会之后，很麻烦的一件事是自己做自己很无感嘛？对呀、啊。然后常常去做别人，哎，别人做一做，哇塞，打呼的打呼，然后睡死的睡死，这样，对，然后自己都在想，太奇怪，那谁来帮我弄一下好不好？所以才
1: 叫要团练啊，大家来交叉团练。还是要再次鼓吹一下，如果我学灵气，不管你是不是跟我学，那都不重要。我觉得重点是灵气在台湾的传承，然后有更多人学习灵气，那可以它被使用。所以我们的平台就是欢迎大家每个礼拜二晚上啊七点到九点到我们内湖来，当然会有,会有点远，可是在那边你就可以备坐啊。重点是，当然你要做人啊，才能够备坐，它是一个交换的过程的、啊、好、哦，那至少有人可以帮你做。那像我是厂子负负责人嘛，所以。比较少，我下去呃背做，当然是帮人家做啊。昨天难得，我就躺下去给我的我叫自己教出来的学生帮我做做，哇，那坦白坦白说，心里蛮感动，好吧、啊？那整个热乎乎的感觉超好
0: 。最后啊，我想在这一集最后想谈一下，其实年轻人就会现在有多了几面那个螺嘛，嗯，螺<羅>。是，我想问一下，那个送波就是拿来送波用的嘛，嗯、会敲嘛？嗯、那个也是一个能量疗法。阿螺、嗯嗯啊、这个是。
1: 呃，正确来说，它应该不算灵气研就会，因为年气研就会应该就推广年气。那个那个锣是属于我创立的光健康公司嗯，的以乐项目
0: 吧、呃？不是那个拿来敲也太大声了吧？嗯、那个怎么疗愈嘛？锵，然后就挂点了哈。
1: 它是一个坦白说，现在在台湾，因为昆达里尼瑜伽呃这十几年的推动哈、呃，所以宋波跟铜锣都呃变成一个很流行的声疗的一种呃乐器。那么，透过这个声疗的，透过这些乐器，透过这些波啊、锣啊的敲击，它会产生许多的能量，很多的声音在在这个场子里面这边震荡来回。那这些震荡，它就会对身体的的呃，荡到细胞，大到骨头啊、肌肉组织，大到然后小到神经细胞，都能够产生一定程度的震动。那么，在国外的那个呃声音疗愈的这个叫 acoustic。呃 ，healing 的这个专门的类别当中，这些声音的疗愈其实对身对身体会造成一定程度的帮助。那么我们一定有听过什么贝多芬啊，听贝多芬不不不听莫扎克的莫扎特的音乐很疗愈啊，怎么样怎么样怎么样？然后有胎教啊，牛听了之后产量会变好啊，哦，这些对声音对于人体或对动物的研呃影响的研究，其实在国外行之有年，非常多的论文在支持这件事情。那只是说，在 U K 八讲这个呃昆纳尼瑜伽大师的推动下，然后还有个国际大师栋老师的推动下，现在就是很多人在敲击这个铜锣，那么灵气的。的优点就是它就是我不用我不需要任何工具，我对人我只要两只手，或者甚至没有手的人，我两只脚都可以做，只是这两只脚不,不礼貌嘛哈、哦。但我就可以做灵气。当然这招甚至你还可以用眼睛传灵气，可是用眼睛传灵气实在太累了，好非常耗电。那也可以用嘴巴传灵气，可是你用嘴巴传亲谁啊？<笑>也没有人要给你亲，除了你自己亲密爱人之外啊。那所以你绝大多数比较礼貌一点，就是你用手在传递灵气。啊，所以到哪儿都可以做，可是它的缺点就是一次我只能做一个人。好，那好了，你就算你像坐景观兰大师一样，一次做五个人，一次做六个人，那是你的极致。我现在有二十个人让你一次做，你做得到吗？做不到。那铜锣跟颂钵就不是这样，因为他们敲击乐器，所以当他们在敲击敲击的时候，所传递出来的声波，在场所有人只要有耳朵都听到。那即使他有听觉的障碍的朋友，他躺在那里，那些震动。不是只是从他耳朵进去的，然后他的皮肤也会感觉到这些震动，他的细胞、他的血液、每个血球，通通都会感觉到这些震动，震到打到骨子里面去的。所以，呃，在国外，即使是听障的朋友听做那些声波疗愈，也是有很大的功效，对身体而言。而且在那呃有一个理论是讲，因为我们耳朵是，我们有两个耳朵，这两个耳朵它各自听到声音的时候，频率跟它的视角跟他声音的角度。入耳的声的声的速度跟时间会有一些差异。那么国外有个研究，就是说我们耳朵会针对这些进来的频率会做一些，会做减相减或相加的动作，就是相减的动作是最多。就是比方说，现在有个一百零三赫兹的声音传到左耳，有一个一百零九赫兹的声音传到右耳。那么你的大脑里面就会传到三个声音，就有一个103、109跟一个6赫兹差异的声音会出现在你的脑子里面。你有这样三个讯号，至少三个讯号所以那么人类坦白说，大脑是，就是我们心脏是一秒钟跳 1.2 下，想要72。坦白说，人是很低频的动物了啊。好，就是我们一秒钟跳七呃，一分钟跳72下，就当然你的一点二赫兹，一秒钟跳 1.2 下。大脑的这个运算脑波啊，也是就是你睡觉的时候什么三到五赫兹，什么贝塔波，然后什么有呃什么伽马波、西塔波跟什么阿法、呃、波等等之类的，就是二十到三十赫兹之类的详细数字我就我就没有没有记那么清楚。那但是就是说，当我我透过两个耳朵有不同的频率穿到。送进不同的声音机，只听到不同的声音讲的时候，我的大脑就会算出来是他们俩之间的差分，然后得到一个很低频的声音。那这低频的声音一进入到脑袋里面之后呢，它就诶会诱发我们人类想要睡觉的状态，然后就睡着。所以即使在那么吵的环境下，还是很就是有时候那个声波那个铜锣敲击起来是非常哐哐哐，像像打雷的声音这么大的声音，但是那个你竟然会在里面睡得非常异常非常安稳。那说来，可能大家有点不太相信，就是说，大家以为睡觉很安静，可是呢，你上网去查，有那种白噪音的产生器，就有人是失眠的时候，他需要听那种、呃、电风扇啊、哦哦哦哦哦、这种声音，或者听那种下雨这种这种低的声音。那那种白那种噪音，因为它长期的，这我们的人类的嗅觉跟听觉都有一个疲劳的状态。当我来到一个疲劳的时候，就我就没有声音，反而是没有声音的状态。就像我闻到一个香味，闻久了之后，那个不是香味不见了，而是我疲劳了，我就闻不到。所以它放那个白噪音在那边，反而它就是固定一个很一个固定的声音在那边的时候，我就把其他的噪音给给消除了。它跟那其实某种原理像，像像最近不是很流行的 noise canceling 就是抗噪耳机吗？啊，抗噪耳机不是真的没有声音，它是把那个噪音，它动态的去产生跟噪音完全一模一样的音波，去跟它正正负相反的情况下去抵消它。我把这噪音给抵消了之后，我就听不到声音，所以它不是没有声音，是因为这个声音波被我相剪完之后没有声音。<笑>技术是这样，所以这耳朵是被骗。然后骗完之后，我们大脑就知道哦，他是你的谁，音，被骗了，就一连串被骗的结果。那我们就是，随以人类很聪明，利用自己身体结构上面的一些呃状况，然后设计出一些方法来对身体达到一个呃疗愈的作用。那我们都说，其实呃在疗愈的全一个人，他明明就有五感，就是哦，色声香味触法啊色声香味触的五韵啊六韵。然后接下来有那个我们有眼、呃、耳鼻舌身。那也有鼻子深，你透过这些眼睛看到的声光颜色彩彩光，然后耳听觉这些声音的疗法，鼻嗅觉，然后那些精油啦花那花精是没有的，那呃蛇那就是蛇就是吃的，那比方说花精啊，然后是这些药物啊糖球啊，然后深那那个触感比如按摩啊灵气啊推拿。针灸啊，那这些就是你其实要协助一个人疗愈，你可以有这么多眼耳比较深意，甚至还有一些讯息的疗法去协助一个人他呃恢复健康。那灵气当然当然是其中的一环。对于一个全人来说的话，对于一个疗愈师来说的话，你当然可以学的越多，就可能够帮助前面这个人越多。那一样的就是呃每件你贪多嚼不烂，你要在找个特定的几项当中，你要真的很持续的去深入它。以至于你才能够在这边，啊、呃，真的对前面这个人有,有一些更完整的帮助，这样子
0: 、嗯。我什么都不会，没有题，手放上去最简单，嗯、好,好、嗯、对对
1: 对对对对，这我们就是一招赢百招的样子
0: 。可是罗，嗯、你知道会在什么时间点用到、啊
1: 嗯、他就是现在就是要举办铜锣浴啊，或者叫铜，他叫公公 b a t 就是铜锣浴，然后公仆甲就彻夜铜锣浴四百五十分钟，啊、嗯嗯，就是一整晚，就是你躺在那边有人彻夜那敲铜锣浴一下。真是非常！最近你上网去查很多很多的活动哦
0: ，不用换手是不是？
1: 当然会有换手啊，他们是每个人上去敲一段时间，然后就轮流敲这样子
0: ，不会吵到隔壁邻居吗、啊？所以
1: 他们要在，所以铜螺丝某种程度上还蛮辛苦的。他们今如果他们被邻居投诉，他们就要搬家，对，所以很多铜螺丝会一直搬家。那不然的话，他们就不能在社区大楼里面敲嘛，他们就是要到那个租场地，然后场地一般是体育馆啊。运动中心啊，瑜伽中心啊，这边敲，那就不会吵到别人
0: 。那我下次要去青芝林七天就会里面敲。
1: 哎、欸，我们最近才刚刚办完那个一次一次那个铜锣浴，对
0: ，四百五十分钟。
1: 不是不是不是，就是铜锣浴一场的话就是呃一个小时，那大概敲四十五分钟，所以你这边睡四十五分钟，这一个小时左右了。然后铜彻夜铜锣浴就是可能在我们就没办法办啊，彻夜铜锣浴因为半夜有大家都回来了嘛。<笑>我们那边是住半大楼，所以白天是没有问题的，但是晚上就会有问题
0: 。那下一次什么时候啊
1: ？我不知道哎、欸，我们要想一想看。以后这
0: 种可以睡觉的，可以叫上我吗？<对>好好哦，可以，可
1: 以，可以，没问题。好，我们来通知大家这样
0: 子。好啦，我我们今天针对整个灵气的过程，因为我们是从巴西的卫生署这件事在再聊下来的，是对，因为我觉得尤其在这段时间吧，我遇到更多更多的，就是在关于这样子的能能量的疗愈上，或者是对这样能量这件事是有想要学习的人越来越多，是，我觉得透过灵气是一个非常好的。简单的、轻松的，并且是一个非常好入门的一个方式，是，真的是,真的是对。然后没有很多杂七杂八,八，然后又是很中立的，也跟宗教没有什么关系。重点是又是立刻马上可以感受得到的。我会很真的建议大家在每周是每周每周几
1: ？每周二晚上
0: 。每周二晚上，就算就算你现在还不会灵气，你都可以到今日灵气研究会的场地去，然后去体会什么叫做灵气。然后以及是可以为你带来怎么样子的身心安顿，这样子，嗯、好不好？好了，那我们今天就到这里了。谢谢大家、哦，好，谢谢大家，拜拜，嗯、拜拜如果你喜欢我们的节目，请多帮我们分享，并且鼓励订阅，让八零三研究所可以持续成为你探索灵能世界的另一只眼睛。